0: El domo de nieve. Raúl era un gran coleccionista de domos de nieve. Un domo de nieve es una bola de cristal que contiene una figurita dentro. La hay de muchos tipos. Pero lo característico es que cada vez que volteas la bola, parece que su interior niega. Pues Raúl estaba fascinado por este juguete. Había adquirido el último de ellos en un mercadillo de la ciudad se había quedado fascinado la bolita recreaba una figurita una especie de zar que salía de su palacio y cada vez que volteaba la bola recogía con una pala la nieve daba tres vueltas al palacio y se volvía a meter dentro era una creación del siglo XIX una creación fascinante maravillosa, única y Raúl la colocó encima de la chimenea, dándole un lugar especial. A la tercera noche, unos ruidos le despertaron. Raúl pensó que había entrado alguien en su casa. Bajó las escaleras muy, muy despacio, con un mato del béisbol sujeto con ambas manos. Raúl estaba muerto de miedo, pero tenía que defenderse. Y poco a poco fue bajando las escaleras cuando llegó al salón algo le llamó poderosamente la atención pero de dónde provenía aquella luz que iluminaba toda la sala no procedía del exterior pues era una noche sin luna no había apenas luz tampoco de las lámparas pues estaban apagadas pero de dónde provenía entonces se dio cuenta provenía de la chimenea la bola de cristal en lomo de nieve estaba iluminada. Se quedó paralizado. Pero ¿cómo se podía poder iluminar aquella bola? Y se acercó muy, muy despacio. Entonces, la figurita que había salido de su palacio se acercó a las paredes de la bola. Toc, 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 toc. ¿Hay alguien ahí? Ah, eres tú, el último comprador de la bola. Por favor, líbrame libérame de la bola llevo siglos aquí encerrado mi vida es muy triste cuando alguien voltea la dichosa bola empieza a nevar a nevar mucho y yo tengo que salir y recoger la nieve con una pala luego tengo que dar tres vueltas a mi palacio para meterme dentro es que no lo soporto más no soporto vivir aquí encerrado ¿Pero quién eres tú? Preguntó Raúl. Fui un zar que fue cruel con mi pueblo y con mi familia. Entonces Dios me castigó, o el diablo quizá, a estar encerrado en esta maldita bola. Por favor, líbrame. Raúl se quedó pensativo. ¿No sería como aquel genio de las lámparas? Y si lo liberaba, y ocurrió una desgracia y traía el mal al mundo. ¿Cómo podía fiarse de aquella figurita? La figurita parecía leer sus pensamientos. No, no te preocupes. Te juro, te aseguro que cuando me libere no notarás nada. ¡Nada! Pero por favor, líbrame, 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 te lo pido, por favor. Y Raúl le preguntó, ¿pero cuándo voy a hacerlo? No quiero romper la bola. No, no, no rompas la bola. No, no la rompas. Yo te diré cómo hacerlo. La bola se ha enroscado en su base. Lo que tienes que hacer es desenroscarla. Y entonces yo saldré y me liberaré de esta agonía. Raúl no sabía qué hacer. Tenía miedo de que algo saliese mal. Y la figurita siguió hablando. Por favor, por favor, libérame. Líbrame, ya verás cómo no pasa nada. Líbrame. Entonces Raúl se acercó a la bola, la cogió por su base, giró la bola, giró el cristal y la figurita salió en una especie de humo blanco. Entonces Raúl se encontró recogiendo nieve con una pala, dando tres vuelcas al palacio había ocupado el lugar de la figurita del domo de nieve. Y Raúl sabía que si alguien no lo libraba se pasaría por los siglos de los siglos recogiendo nieve con una pala. La nueva casa. La familia Smith se trasladó a la nueva casa que habían adquirido. Se trataba de una construcción de los años 50 totalmente rehabilitada. Era una casa peculiar, de madera color blanco, con varios tejados puntiagudos, de tejas negras, era lo más característico de la casa. Contaba con varias plantas, un sótano amplio, una planta principal donde se encontraba la cocina, el salón, una gran terraza y un cuarto de baño. En la siguiente planta estaban las habitaciones y en la parte abuardillada de los tejados negros estaba Lesban. La casa estaba situada en una colina. Y tenía un amplio y bonito jardín, con grandes árboles centenarios, rosales y muchas plantas aromáticas. Era el lugar ideal para vivir, o eso pensaba la familia. La familia estaba integrada por el padre, David. Era un gran arquitecto que se había quedado enamorado de aquella casa. Margaret, la madre, era una profesora de primaria. Robin, el niño, contaba con nueve años y Stephanie, y la niña, tenía once. Cuando llegaron a la casa, empezaron a descargar las cajas con sus pertenencias y las fueron colocando en las habitaciones que fueron asignadas. Los niños eran muy felices, empezaron a cortear por el jardín. Descubrieron que al final había una bonita piscina, pero que tenían que reparar porque estaba vieja. La primera noche que pasaron allí se empezaron a oír ruidos extraños, pero la familia estaba tan cansada apenas prestó atención. Ya por la mañana, a la hora del desayuno, observaron que en el salón en las paredes había una gran mancha. Pensaron que eran goteras, y la madre, que era muy hábil en la reparación, pues también era restauradora aparte de maestra, fue a comprar un bote de pintura para terminar con aquella mancha de humedad. Se pasó la mañana pintando y aparentemente la mancha desapareció. El resto del día se pasaron colocando lo que había dentro de las cajas, cada uno en su propia habitación. A la hora de la cena observaron que la mancha volvía a aparecer. —¡Qué extraño! —dijo Margaret. —Me he pasado mucho tiempo pintando la pared, y la mancha ha vuelto a aparecer. Tendremos que llamar al servicio de reparación de goteras. Y ahí se quedó la cosa. Cuando se volvieron a acostar, se volvieron a oír los ruidos, como si algo arañase las paredes. Y el ruido también provenía del sótano. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, observaron que la mancha se hacía más grande. «Voy a llamar ahora mismo para que reparen la mancha», dijo Margaret. Cogió el teléfono y se puso a hablar con la agencia. El padre bajó al sótano a ver de dónde podían provenir esos ruidos y llegó la conclusión que provenían de las tuberías de la calefacción y las cañerías del agua de repente los niños que habían salido al jardín volvieron asustados pues en el columpio que había se encontraron a una niña cuando la fueron a saludar la niña había desaparecido. Los padres pensaron que los niños tenían una gran imaginación. Cuando estaban cenando, oyeron ruidos como dialeteos que provenían de los tejados negros. Pensaron que eran palomas y decidieron subir a la mañana siguiente. Por la noche los ruidos se hicieron más y más audibles, más y más fuertes. Y los niños empezaron a sentir miedo. Los padres intentaron calmarlos. La empresa se presentó a las 10 de la mañana, llegando a la conclusión de que no había humedad. Entonces, ¿por qué la mancha se hacía más grande? Los operarios no encontraron explicación alguna y varias paredes empezaron a sufrir las mismas manchas. La familia se empezó a asustar qué fenómenos tan extraños estaban ocurriendo en su nueva casa. Decidieron subir a los tejados a través de una escalera de caracol. Cuando subieron no se encontraron palomas. Se quedaron alucinados... Se quedaron pasmados... En lugar de palomas había cuervos... Era un nido de cuervos... Cerraron corriendo... Les van... Y bajaron... Llamando la extinción de plagas... Por la noche... Cuando estaban durmiendo... Escucharon el grito de su hijo... Del pequeño estaba con la luz encendida y no paraba de llorar, como si estuviese en medio de una pesadilla. La madre le despertó con cuidado y le preguntó qué le pasaba. Y dijo: Allí, allí he visto a la niña del columpio. Me ha dicho que si sí quiero jugar con ella, pero yo no quiero jugar con ella. A mí me da miedo. La madre se quedó a dormir con él aquella noche con la luz encendida. Cuando llegaron los control de plagas y subieron al van, dijeron que allí no había nada, ni ningún pájaro, ni cuervos, ni nada. Pero la familia aseguró que estaba llena de cuervos. De repente, las cosas empeoraron. Los muebles se cambiaban de sitios solos, los objetos levitaban y eran como si alguien los lanzase contra la familia. Entonces, la madre Margaret conoció a una amiga que era una medium y la llamó para que descubriese qué pasaba en esa casa. La amiga, después de investigar y de hacer un recorrido por la casa llegó a la conclusión que estaba poseída, que tenía que hacer limpieza. La familia se fue a un hotel, pero la medium, la medium desapareció y nadie supo de ella. Entonces, decidieron marcharse de aquella bonita casa. Y la noche anterior a su marcha, se declaró un incendio. La casa ardió de arriba abajo por todos los cimientos, pero la familia había conseguido escapar. Los bomberos siguieron el fuego y ya cuando se levantaron los escombros descubrieron que la casa había sido construida en un antiguo cementerio de los años 20. La nueva casa. La familia Smith se trasladó a la nueva casa que habían adquirido. Se trataba de una construcción de los años 50 totalmente rehabilitada. Era una casa peculiar. De madera color blanco, con varios tejados puntiagudos de tejas negras, era lo más característico de la casa. Contaba con varias plantas, un sótano amplio, una planta principal donde se encontraba la cocina, el salón, una gran terraza y un cuarto de baño. En la siguiente planta estaban las habitaciones y en la parte abuhardillada de los tejados negros estaba el esván. La casa estaba situada en una colina y tenía un amplio y bonito jardín con grandes árboles centenarios, rosales y muchas plantas aromáticas. Era el lugar ideal para vivir, o eso pensaba la familia. La familia estaba integrada por el padre, David, era un gran arquitecto que se había quedado enamorado de aquella casa. Margaret, la madre, era una profesora de primaria. Robin, el niño, contaba con nueve años y Stephanie, y la niña, tenía once. Cuando llegaron a la casa... Empezaron a descargar las cajas con sus pertenencias y las fueron colocando en las habitaciones que fueron asignadas. Los niños eran muy felices, empezaron a cortear por el jardín. Descubrieron que al final había una bonita piscina, pero que tenían que reparar porque estaba vieja. La primera noche que pasaron allí se empezaron a oír ruidos extraños pero la familia estaba tan cansada que apenas prestó atención. Ya por la mañana a la hora del desayuno observaron que en el salón en las paredes había una gran mancha. Pensaron que eran goteras y la madre que era muy hábil en la reparación pues también era restauradora, aparte de maestra, fue a comprar un bote de pintura para terminar con aquella mancha de humedad. Se pasó la mañana pintando y aparentemente la mancha desapareció. El resto del día se pasaron colocando lo que había dentro de las cajas, cada uno en su propia habitación. A la hora de la cena, observaron que la mancha volvía a aparecer. ¡Qué extraño! dijo Margaret. Me he pasado mucho tiempo pintando la pared, y la mancha ha vuelto a aparecer. Tendremos que llamar al servicio de reparación de goteras. Y ahí se quedó la cosa. Cuando se volvieron a acostar, se volvieron a oír los ruidos como si algo arañase las paredes y el ruido también provenía del sótano. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, observaron que la mancha se hacía más grande. «Voy a llamar ahora mismo para que reparen la mancha», dijo Margaret. Cogió el teléfono y se puso a hablar con la agencia. El padre bajó al sótano a ver de dónde podían provenir esos ruidos y llegó a la conclusión que provenían de las tuberías de la calefacción y las cañerías del agua. De repente los niños que habían salido al jardín volvieron asustados pues en el columpio que había se encontraron a una niña. Cuando la fueron a saludar, la niña había desaparecido. Los padres pensaron que los niños tenían una gran imaginación. Cuando estaban cenando, oyeron ruidos como dialeteos que provenían de los tejados negros. Pensaron que eran palomas y decidieron subir a la mañana siguiente. Por la noche los ruidos se hicieron más y más audibles, más y más fuertes, y los niños empezaron a sentir miedo. Los padres intentaron calmarlos. La empresa se presentó a las 10 de la mañana, llegando a la conclusión de que no había humedad. Entonces. ¿Por qué la mancha se hacía más grande? Los operarios no encontraron explicación alguna y varias paredes empezaron a sufrir las mismas manchas. La familia se empezó a asustar Qué fenómenos tan extraños estaban ocurriendo en su nueva casa. Decidieron subir a los tejados a través de una escalera de caracol. Cuando subieron, no se encontraron palomas. Se quedaron alucinados. Se quedaron pasmados. En lugar de palomas, había cuervos. Era un nido de cuervos. Cerraron corriendo, les van y bajaron llamando la extinción de plagas. Por la noche, cuando estaban durmiendo, escucharon el grito de su hijo, del pequeño. Estaba con la luz encendida y no paraba de llorar, como si estuviese en medio de una pesadilla. La madre le despertó con cuidado y le preguntó qué le pasaba y dijo, «Allí, allí he visto a la niña del columpio, me ha dicho» si quiero jugar con ella pero yo no quiero jugar con ella a mí me da miedo la madre se quedó a dormir con él aquella noche con la luz encendida cuando llegaron los el control de plagas y subieron al van. dijeron que allí no había nada ni ningún pájaro ni cuervos ni nada pero la familia aseguró que estaba llena de cuervos de repente, las cosas empeoraron, los muebles se cambiaban de sitios solos, los objetos levitaban y eran como si alguien los lanzase contra la familia. Entonces la madre Margaret conocía a una amiga que era una médium y la llamó para que descubriese qué pasaba en esa casa. La amiga... Después de investigar y de hacer un recorrido por la casa, llegó a la conclusión que estaba poseída, que tenía que hacer limpieza. La familia se fue a un hotel, pero la medium, la medium desapareció y nadie supo de ella. Entonces, decidieron marcharse de aquella bonita casa. Y la noche... Anterior a su marcha se declaró un incendio. La casa ardió de arriba abajo por todos los cimientos, pero la familia había conseguido escapar. Los bomberos siguieron el fuego y ya cuando se levantaron los escombros descubrieron que la casa había sido construida. En un antiguo cementerio de los años veinte.